0: Подкаст retail.ru. В эфире диалоги о ритейле.
1: Здравствуйте, коллеги. Мы продолжаем делать передачи в рамках диалоги о ритейле онлайн. Они выходят у нас в формате видео. Их можно посмотреть на сайте retail.ru в разделе видео, а также в YouTube, в Facebook, в ВКонтакте. И чуть погодя у нас выйдет в аудиоформате. подкасты уже есть на всех популярных площадках. Ссылки также вы можете посмотреть в описании. Обращу внимание на то, что все эфиры нами упаковываются на сайте retail.ru в разделе видео. Есть уже специальная закладочка спецпроекты. И, соответственно, вы там можете как раз найти диалоги о ритейле онлайн. Мы очень аккуратно упаковываем все материалы, которые у нас выходят по итогам этого эфира. Соответственно, вы сможете там посмотреть как видео, так интервью уже в текстовом формате, так и все подкасты, которые подготовлены по итогам. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски, как минимум, на канал YouTube, потому что там проще, может быть, в некоторых случаях следить за нашими новыми выпусками, но ну, и также на наши рассылки, которые мы также выпускаем впредь, перед эфирами. Спонсорами наших эфиров традиционно выступает фирма 1С, и техническая поддержка оказывается компания Мегаполис Медиа. Напоминаю, что совместно с фирмой 1С мы ведем раздел на сайте retail.ru, который посвящен автоматизации. Если у вас есть кейс по внедрению, которым вы хотели бы поделиться, то, соответственно, обращайтесь. Мы готовы рассмотреть его упаковку, да, и, соответственно, он появится в этом разделе. И вещательная корпорация «Мегаполис Медиа», которая действительно надежный помощник в организации любых видов и форматов трансляций, в преддверии 8 марта при заказе корпоративной теле- и радиотрансляции они, ребята, готовы запустить за неделю до событий промо вашей внутренней радиостанции. Осталось уже совсем немного времени, возможно, вы еще успеете воспользоваться этими предложением. но в любом случае в дальнейшем вы сможете уже к коллегам обратиться. Их сайт «Трансляции.онлайн», прям по-русски можно так набрать, и, соответственно, вы же увидите то предложение, которое есть. Ну что ж, мы уже переходим непосредственно к теме нашего эфира. И сегодня у нас тема e 2021. Как сохранять темпы развития на рынке, который уже стал конкурентным. И наш гость, директор по маркетингу Метро Кэшн Александр Федосов. Александр, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Да, у нас такой вечерний получился эфир с вами, уже в завершении дня мы будем разговаривать, и в ближайший час мы, у меня там более 20 вопросов подготовлено, надеюсь, что получится там по максимуму ответить, и у нас такой традиционный стартовый вопрос практически во всех наших эфирах, поделитесь, пожалуйста, масштабы и географию сейчас торговой сети, сколько торговых точек уже сейчас и сколько регионов охватывает.
0: Да, мы работаем в России больше, чем в 60 регионах. У нас 93 э, торговых центра. Плюс у нас есть еще э, наша партнерская э, франчайзинговая сеть «Фасоль», где более полутора тысяч магазинов. То есть вот масштаб бизнеса. Оборот э, больше, чем 200 миллиардов э, рублей. То есть он такой очень большой э, бизнес. И три большие клиентские группы. Это конечные потребители, это «Хорика». В «Хорике» мы номер один в России. И это трейдеры. Трейдеры – это вот независимые, независимые торговые точки. Плюс большой бизнес и коммерс, То есть такой конгломерат бизнесов.
1: Если коротко подвести итоги пандемийного вот, года, да, что вы можете сказать? Как он отразился на количестве торговых точек и объеме продаж?
0: Количество торговых точек осталось стабильно. Сейчас есть в пайплайне еще точки, которые мы думаем открывать, но в прошлом году оно было стабильно. А динамика бизнеса была очень хорошая. Мы выросли больше, чем на 4% процента после нескольких лет падения. Как вы знаете, вот сегмент больших магазинов, гипермаркетов, больших коробок, он был под давлением и фактически для нас это был такой турнирный первый год, когда мы росли. И значительную долю в этот рост, рост внес ЯКом, который вырос больше, чем в три раза, и мы стали одним из лидеров рынка в прошлом году.
1: Но вот если говорить про онлайн-канал, то какой процент продаж он сейчас занимает?
0: Да, это очень интересно. Сейчас это 10%, и вот я читал недавно отчеты инвестбанков. Пожалуй, это крупнейшая цифра в Центральной Восточной Европе. Есть кейс Теска в Британии, там эта доля меньше, чем 10%. То есть по многим параметрам мы сейчас 10% наша, это крупнейшая доля онлайн-продаж. Год назад это было всего 2%, то есть структурно мы выросли больше, чем в 5 раз.
1: Угу. И вы начали развивать онлайн-канал э, в 2019 году?
0: Да, мы начали работать с мелкими компаниями, которые делали доставку в регионах э, 3-4 года назад. Два года назад в 2019 году у нас было более 40 таких компаний, с которыми мы работали. 40. Сейчас их осталось около 20. Стратегическое партнерство для нас это с компанией Сбермаркет, с которыми мы делаем большинство нашего, нашего оборота, наших операций. И начало было, да, действительно, в 2019 году мы начали с Москвы и Катар. В 2019 году мы открыли еще порядка порядка 10 городов. И к началу пандемии в марте э, мы пришли с э, около, было у нас около 20 городов, и доля Якома была 3%. На тот момент э, было видно, что это очень динамичный большой бизнес, который еще удвоится, утроится. И мы уже начали думать на будущее, мы начали готовить большие операционные зоны, техническую интеграцию, выделенный сток. То есть мы закладывали такой очень большой рост и думали на несколько лет вперед, это нам очень сильно помогло.
1: Ну, таким образом вы так очень удачно подготовились к вот тому всему, что происходило в прошлом году. А давайте сейчас тот вопрос, который меня все время интересует, вот при привязке к метро, да, вот кто сейчас ваш покупатель и как меняется его портрет вот за последние годы и в частности вот за последний год?
0: Ну, как я говорил, мы сидим на трех стульях, это конечные клиенты, это хорика и это трейдеры. И вы, наверное, больше спрашиваете про конечных клиентов. Там важный важный целевой сегмент – это более премиальные потребители. Это те клиенты, которые 10 лет, 20 лет назад стали клиентами метра, как одного из первых форматов современной торговли. Это сотрудники офисов, это такие высокооплачиваемые работники. Они остались с метра, потому что это очень высокие стандарты качества и очень хороший, уникальный ассортимент, особенно алкоголь и ультрафреш. Это меньше половины наших продаж, но это очень большая, это очень большой сегмент, и это очень большой средний чек. То есть это клиенты, которые ездят на очень дорогих машинах. Вот я помню эти случаи, когда во время пандемии, первые закупки в марте прошлого года, нам приезжали на Роллс-Ройсах и набивали целые багажники в эти Роллс-Ройсы, вот наши магазины, например, на Рябиновой. Эти клиенты, они действительно исторически затариваются в метро. Особенно, опять же, повторюсь, в категориях дорогого алкоголя и ультрафреш. Ну и, конечно, у нас есть более, как мы их называем, «budget shoppers», это клиенты среднего и среднего минус расходов, такого среднего чека, это фактически обычные клиенты гипермаркетов. Эти клиенты, наверное, менее лояльные, они более подвержены переключению между разными форматами, но они дают нам масштаб, они дают нам скейл. Но с точки зрения именно такого вот стратегического фокуса, это более премиальный сегмент, и для них метро держит более широкую товарную матрицу, поддерживает высочайшие стандарты качества, и они же являются целевым сегментом для нашего e-com, потому что на данный момент e-com главным драйвером переключения и покупки в e-com не является цена, это скорее сервис, это целостность заказа, это удобство, это своевременность, это удобные слоты, И вот эта вот премиальная аудитория – это хорошая благодатная почва для того, чтобы ее постепенно переключать на e-commerce.
1: Ну вот э, еще раз, вот если зафокусироваться, кто ваш удаленный покупатель, да, и вот насколько много среди них профессиональных покупателей, которые в итоге не для себя, а дальше уже куда-то перепродают?
0: Ну вот удаленный покупатель, мы видим, что там значительная доля вот этих quality shopper, более премиальных клиентов, которые э, просто во время изоляции почувствовали удобство сервиса доставки из метра, там через Бермаркет, через iGoods, через другие сервисы. Большая часть это женщины. Вообще вот эта онлайн-аудитория она более женская, поэтому мы в плане дизайна, в плане UX, UI, мы больше используем фидбэк со стороны женщин, как все нужно, чтобы выглядело. И более доходная, и это больше смещена аудитория в города-миллионники. Москва, Питер, Икат, Ростов, Самара, вот эти города дают львиную долю продаж. Там очень высокая доля э, ультрафреш, очень высокая доля э, заморозки, очень высокая доля фруктов, и овощей, потому что это исторически те э, зоны ассортимента, которые были destination категориями в метро. Mm-hmm. Жалко, что нет пока дистанционных продаж алкоголя, потому что метро бы точно выстрелил еще больше, Потому что элитный алкоголь, там, где очень важна гарантия того, что он лицензионный, что он качественный, метро занимает очень большую высокую долю в этих сегментах. Как только, наконец, произойдут подвижки и его разрешат, я уверен, что для метра это такая большая очень возможность на будущее.
1: А напомните, пожалуйста, у вас в первую очередь все осуществляется именно в режиме доставки или самовывоз тоже возможен?
0: Да, у нас есть самовывоз почти во всех магазинах, 93 магазина, там чуть меньше, но это очень большая география покрытия. Мы были в прошлом году со Сбермаркетом одним из первых, кто эту услугу развернул. Тут есть вопросы по поводу того, что где-то, наверное, это пока ниже ожиданий по сравнению с тем бизнес-кейсом, который у нас был год назад. Но я уверен, что со временем рынок постепенно придет, оценит эту услугу. Наверное, одна из таких проблем – это недостаток коммуникации, потому что там значительную долю занимает алкоголь в самовывозе, его мы полноценно коммуницировать не можем. В случае послабления этого регулирования, это будет важным дополнительным каналом продаж. И я уверен, что больше потребителей почувствуют легкость, быстроту и качество этого услуги.
1: То есть фактически, если мы говорим про самовывоз, вам пришлось делать какие-то специальные специальные зоны в магазине для того, чтобы это все организовать или ничего серьезного вам не пришлось изменять?
0: В нескольких магазинах мы делали перестройку и мы выделили отдельные комнаты, где клиент может прийти и в в специальном помещении на диванчике подождать несколько минут, пока вынесут ему заказ. В большинстве магазинов мы интегрировали в небольшом формате эти зоны просто в текущий операционный процесс наших магазинов. Мы ничего не перепланировали. То есть такой вот полноценной перестройки, как если вы поедете в Европу или в Штаты, вот эта зона click-and-collect или Pickup up point это очень большой такой дополнительный процесс и операционное осложнение. Мы пока пошли по пути test-and-learn, такого наименьшего сопротивления, и вот пока рынок в России, он тестирует этот сервис, наверное, через несколько лет он станет более популярным, пока он не так взлетает, как мы думали. Здесь вопрос коммуникации, вопрос обучения клиентов. И постепенно этот спрос сформируется.
1: Вы обозначили, что на старте у вас было там более 60 компаний, которые вам помогали организовывать доставку, сейчас оставили 20. Вот, скажем, Как происходила чистка? Почему? Почему остались эти 20? И будет ли наоборот, в обратку, что опять будете увеличивать? Ну, как вот сейчас с партнерами предполагается работа?
0: Исторически миссия Метро это помощь и поддержка независимых бизнесов. ДНК-компании это больше фокус на B2B. Поэтому мы работали практически со всеми партнерами, которые были на рынке. И мы помогали им. И во многом. На метро обкатывалась вот эта вот модель э, доставки э, e с соблюдением холодной цепочки, с постепенным добавлением ассортимента fresh, ultra-fresh. Э, сейчас э, вот этот рынок e как и многие другие рынки э, в e он будет очень сильно концентрироваться и консолидироваться, потому что э, то же самое произошло в других отраслях, где маркетплейсы набирают силу, Здесь рынок тяготеет к нескольким большим игрокам, платформам, и сейчас доля вот этих топ нескольких игроков, она порядка там, наверное, 50-60% будет только расти. Наш основной партнер – Сбермаркет, с которым мы делаем такую очень глубокую, тесную операционную интеграцию. Есть еще iGoods, набирает силу Яндекс, и еще несколько партнеров, которые есть на этом рынке. Неизбежно, что со временем это будет более такой концентрированный бизнес. И мы готовимся к тому, что, наверное, основными партнерами у нас останется несколько. Под них мы будем выделять большие операционные зоны в магазинах, перестраивать наш магазин, где несколько сот квадратных метров будет выделено под отдельные операции с этими партнерами. С остальными партнерами это будет более такой транзакционный бизнес, когда они могут эти товары покупать в метро и сами доставлять. Но полноценную такую вот глубокую интеграцию, выделение стока, хранение этого товара, холодильное оборудование, специальные места для транспорта, это возможно только для нескольких партнеров. Вот наше видение пока такое.
1: Сейчас вы развиваетесь только с партнерами, а собственную интернет-магазин вы будете делать?
0: Хороший вопрос, но э, я здесь для начала скажу, что у нас уже есть э, большие собственные интернет-магазины, они нацелены на B2B-аудиторию. Это э, магазины, которые называются M-Shop, и они работают с трейдерами и с хорикой. Э, Там э, десятки тысяч клиентов активных, которые покупают у нас каждый месяц, и годовой оборот этого бизнеса, он превышает 15 миллиардов рублей. То есть если сложить те э, 14 миллиардов, которые у нас есть в e на конечного потребителя, и 15-16 миллиардов B2B, то общий оборот на доставку метра будет около 30 миллиардов. И это, пожалуй, один из крупнейших одна из крупнейших цифр, которые есть сейчас на рынке. По крайней мере, если сравнивать с тем рейтингом, который был недавно опубликован, это будет первая цифра. Есть еще дистрибуторы, но это другая бизнес-модель. Так вот, отвечая на ваш вопрос, мы пока, наверное, будем придерживаться вот этой модели, когда в B2B у нас есть собственные полноценные операции, а в B2C мы работаем через партнеров. Но я не исключаю, что мы будем экспериментировать какие-то гибридные модели.
1: Замечательно, интересно. Очень радуюсь, когда во время интервью получается находить какую-то для себя новую однозначную информацию, которую почему-то не ранее не смогла подчеркнуть. И вот если говорить все-таки про покупателей в онлайне, вот мы понимаем, что работая через Бермаркет, вы в том числе можете получать новых клиентов, которые ранее не работали с Мэтром. Вот есть ли явный какой-то процент новых клиентов, которые в итоге с вами начали сотрудничать, ровно потому, что вы стали более удобны, может быть, достаточно доступны через Бирбаркет или через других партнеров?
0: Да, я не не могу называть точные цифры, это такая у нас коммерческая тайна, но это доля очень большая. Доля новых клиентов больше 70%. Точную цифру я вам не назову, но очевидно, но так вот интуитивно, давайте представим, все-таки большой формат, это определенная аудитория. Да, там есть много людей богатых, которые ездят, но это скорее привычка, и вот этот вот кэш н формат Молодых людей э, до 25 лет подсадить на этот формат, э, приучить к нему, э, ну, я не люблю это слово заставить, но постоянно напоминать им о том, что это круто, это это такая сложная маркетинговая задача. Для них, скорее, более простая история – это заказывать онлайн что-то с разумным сроком доставки. И вот эту аудиторию мы очень сильно добираем э, с помощью э, онлайна. Для метро – это очень хорошая история. Есть такая кора-аудитория, которая ходит к нам в магазины, которая получает большое удовольствие, это они сами говорят, от того, что у них есть время, они тратят 40-50 минут на то, чтобы пройтись по всему магазину, потрогать продукты, посмотреть, выбрать их. Более возрастная аудитория. А более молодая аудитория, мы ее добираем через онлайн-сервисы. Вот такая математика. И из всего количества клиентов онлайн, ну, более 70% – это новые клиенты для нас.
1: Сейчас пойдем непосредственно к товарам. Какие товары берут онлайн, отличается ли корзина физическая, то бишь в магазин, от виртуальной?
0: Да, здесь есть несколько интересных фактов. Ну, во-первых, средний чек в онлайне пониже, чем в офлайне. Здесь значительную роль играет алкоголь, потому что очень большая доля чеков метра. Она с алкоголем. И там очень много такого качественного премиального импортного алкоголя. Естественно, это тянет средний чек в Кашинг-Керри достаточно высоко. Зато частота покупок в онлайне, она выше, потому что это удобно, быстро и более молодая аудитория, которая, которая это заказывает. Еще интересный факт, что вот те клиенты, которые омниканальные, это, наверное, не только в e а в разных отраслях, в электронике, те клиенты, которые покупают и онлайн, и офлайн, по ним и общий LTV, lifetime value, и частота, и средний чек, они гораздо выше. То есть клиент, который распробовал cash and carry, он больше покупает в онлайне. Клиент, который больше покупает в онлайне, он время от времени заходит в cash and carry. То есть это такая сообщающаяся сосуды, которые, по которым вот по этим омниканальным клиентам очень хороший, высокий, средний чек. Вот. И для нас, для маркетинга, большой такой вот челлендж, задача этот чек, эти траты удерживать, чтобы клиент больше и больше получал удовольствие от закупок метров. По поводу э, ассортимента в онлайне очень большая доля категории, э, Ультрафреш, фреш и заморозки. Здесь, наверное, фишка в том, что метро исторически воспринимается как такой destination канал для этих категорий, потому что многие клиенты знают, что метро профессиональный поставщик в Хорику, а если Хорика закупает продукты, значит, это реально крутые стандарты качества, свежести, и клиенты идут, чтобы почувствовать себя шефами дома, покупая эти продукты в метро. Поэтому такие категории, как замороженная или там свежая охлажденная птица, рыба, они очень, очень большое проникновение имеют в онлайн-чеках. И заморозка фрукты и овощей тоже очень большая доля. И летом, когда были проблемы вот эти вот эти с локдауном, с изоляцией, очень большой приток был новых клиентов в эти категории, потому что спрос тех форматов, которые были закрыты, там открытые рынки или какие-то другие места, где более премиальные клиенты покупали эти товары, этот спрос очень сильно переместился в больших городах метро. Сейчас мы наблюдаем определенный отток, но большое количество клиентов в прошлом году мы распробовали, насколько метро крут, и они останутся либо через Cash and либо через онлайн, они останутся нашими клиентами.
1: Ну, а если все-таки к цифрам немножко, можете ли вы назвать средний чек в онлайне, ну, хотя бы вот какой-то, ну, если это можно, да, и, соответственно, средний чек в физических магазинах, ну, хотя бы там по крутым городам, которые вы могли бы поделиться?
0: Я точно не могу вам сказать, я примерно диапазон скажу, то есть в онлайне это около трех тысяч, он приближается там к трем тысячам. Мы видим, что он со временем размывается, когда снимаешь сливки с самых таких э, клиентов, кто заказывает э, много э, из метра, постепенно этот средний чек будет вымываться, потому что мы подключаем больше и больше сервисов экспресс-доставки, например, Яндекс, которые доставляют за час-полтора, и по ним средний чек ниже. Но вот э, исторически в прошлом году в первой половине этот средний чек был даже больше, чем э, 3-3,5 тысячи. Uh-huh. В кэшен этот чек э, на десятки процентов выше метра, Потому что, опять же, раз уж ты приехал в метро на машине, там есть э, большая покупка алкоголя, фреш, ультрафреш и различных категорий, которые тянут этот чек э, очень высоко. В Москве есть магазины, где средний чек 6000. А, то есть, э, вот Москва – это место, где такие вот quality шопперы, они распробовали метро, и они любят там покупать э, разные категории товаров. А, Вот вот, вот такие цифры.
1: Знаете, такой вопрос касаемо вообще, вот как внедрялась вот эта доставка в магазинах, не было ли сопротивления персонала магазина? Не боялись ли, что, ну, со мной есть там история про то, что там продаж, там, или еще что-то, да. И вдруг приходит другие, другая компания, там условно, да, партнер, который начинает там помогать вам в продажах. Не стали, не было какого-то сопротивления внутри? Вот, я понимаю, что есть люди, которые это двигают внутри компании, но все-таки в 2019 году, может быть, было такое сопротивление, может быть? Какие-то сложности были при внедрении, особенно в таких городах, где э, в доставку не верили в какой-то мере?
0: Ну, вы знаете, конечно, были. Я тут э, обманывать вас не буду. Но в целом в Метро очень крутая команда, нацеленная на результат. И вот этот аргумент, что если не мы это сделаем, то это сделает тот другой. И этот оборот, он уйдет просто в какой-то другой канал. То есть мы должны сами себя периодически челленджить и делать что-то быстрее. Этот аргумент, он возымел свое действие. То, что боялись, что вот это вот замещение будет, каннибализация, да, действительно, но когда мы проанализировали цифры и поняли, что каннибализация не такая большая, то это тоже был дополнительный аргумент. Очень важно найти вот партнеров и коллег в операциях, которые помогали это делать, потому что для нас это не просто такой одноразовый транзакционный бизнес, это действительно глубокая интеграция, у нас есть зоны в московских магазинах по 400 квадратных метров, где мы выделяем отдельное помещение, отдельные холодильники, э, отдельные кассы. Мы внедрили недавно технологию Scan&Go с некоторыми с нашими партнерами, когда э, транзакция просто происходит, оплата по сканированию QR-кода. То, что раньше занимало 10 минут, сейчас занимает 30-40 секунд. Это отдельный проект, отдельная проектная команда, и когда магазины, когда коммерческие наши коллеги видят, насколько это круто и быстро происходит, насколько из-за этого происходит вклад в продажи, они становятся нашими друзьями. С самого начала, конечно, это было, это было что-то новое, к чему, наверное, не все были готовы, но со временем все больше и больше вот наших сотрудников здесь, наших коллег Метро, они это поддерживают. Теперь это один из таких важных стратегических проектов, наряду с Хорикой, наряду с Фасолью, с другими клиентскими группами, которые все наши коллеги очень активно поддерживают.
1: Но я правильно понимаю, что вот через магазины буквально прокачивается… То есть вы, у вас есть какое-то понимание там, планов продаж, и ведь вся же доставка делается из конкретных магазинов. Вот э, как приходится планировать и э, наполнять магазин для того, чтобы справиться с доставкой? Как вы такие планы выстраиваете в данном случае?
0: Ну, метро повезло, потому что вся сборка товара у нас идет с полок. На полках у нас есть дополнительные зоны хранения, которые можно быстро пополнять, и этот процесс в метро очень круто отстроен. Мы определяем топ-селлеры продаж и с помощью определенной математической модели планируем дополнительный сток, буферный сток на то, чтобы полка никогда не была пустой. Плюс часть наших партнеров, они нам помогают, они нам высылают фотоотчеты. если полки где-то пустые. Мы это загружаем в нашу внутреннюю систему и адаптируем процент, адаптируем повышающий коэффициент, ставим, ставим на пополнение этого стока на полках. То есть там очень много изменений в операционных процессах, чтобы сделать сборку, формирование заказов максимально эффективными, максимально целостными. Плюс по ряду товаров мы делаем отдельный выделенный сток в Москве, на те категории, которые продаются только в e-commerce или которые по каким-то причинам, мы знаем, что e-commerce очень сильно выстрелит там в ближайшее время, есть выделенный сток, который, в частности, вот супермаркет в Москве, он имеет доступ, он видит его в своих системах, и он может просто и эффективно формировать, и исполнять эти заказы. То есть очень много изменений в операциях, в IT-системах, в логистике. Различных системах, чтобы это все работало как единый механизм.
1: Я представляю некоторую картину. Идет человек, покупатель по магазину, рядышком с ним идет э, сборщик избермаркета, и вот на полке, например, условно, осталась а там одна бутылка растительного масла. Вот э, в данной ситуации э, для вас э, кто приоритетнее? Тот, который все-таки покупатель или сборщик из сбермаркета? В данном случае как ситуация разбирается?
0: Для нас любой клиент в центре нашего внимания, любой клиент-приоритет, то есть это два одинаковых клиента в нашем случае. Я бы ответил так, что мы бы сделали, что в следующую секунду на этой полке появилась бы еще рядом с ней палета этого товара, и мы бы эффективно пополнили этот стоп. Но если, если без шуток, если вот вы придете в рабочий день в Москве в один из наших магазинов, там будет гораздо больше этих зеленых-желтых человечков, чем, чем обычных клиентов. Вот это новая реальность. Какое-то время назад мы на улицах утром в Москве начали видеть больше людей на велосипедах, чем пешеходов. Вот то же самое сейчас происходит в магазинах. Там больше уже зеленых-желтых человечков, чем обычных клиентов. И доля якома, я сказал, 10%, но в Москве она доходит уже до 30%. 30% продаж в некоторых магазинах в Москве – это яком. Через год, через два вы можете сами представить, какая будет эта цифра. И это еще дополнительно для нас челлендж. Мы еще думаем, как эти процессы упростить, максимально облегчить, сделать их более эффективными. То есть вот э, здесь уже, наверное, нужны будут более радикальные изменения в формате магазина, когда какую-то зону нужно будет дополнительно расширять, какие-то категории убирать совсем, менять формат сборки, э, менять подъезд к магазину. И в ближайшие 3-4-5 лет, я уверен, что эти изменения будут не только в метр, а будут во многих больших форматах.
1: То есть по факту факту, мы можем представить, что у нас появится часть даркстора и часть все-таки магазина, который для людей. Это так?
0: (сёк) Все к этому идет. Тут сложно забегать вперед и сказать четко, что будет, но в метро уже есть выделенные зоны для хорика, где хранится сток для ресторанно-гостиничного бизнеса, и дальше он собирается идет на доставку. Есть зоны, которые, где есть сток для e-commerce, есть зоны, где отдельно выделены, где зона сборки и хранения товара для e-commerce. Если сюда добавить какие-то новые сценарии, когда приходит сток извне, к добавляется сток фуда, это все формируется как в роздоке в один заказ и отправляется тут же непосредственно к клиенту. Это еще новый сценарий, то есть магазин со временем превращается в такой мини-фулфилмент-центр, сложный, где нужно четко знать, где какой товар хранится, и этим всем математически управлять. И эти изменения неизбежны, в ближайшие годы они произойдут.
1: Как здорово у нас такое уже в будущем действительно интересные разговоры. Возвращаясь к поиску партнеров в регионах, да, то есть вот регионы все-таки еще не так готовы к восприятию доставки, и мы уже отметили в прединтервью о том, что а, там есть крупные города, в которых вы чувствуете себя понятно с точки зрения там доставки, да, есть региональные города, которые приходится там серьезно еще развивать. Вот в этих городах были ли сложности по поиску компании, или вы? Все все-таки развиваетесь только в тех городах, где есть, например, тоже Сбермаркет. Вот. Ну, вот, и как дальше вы планируете, может быть, какие-то новые города открывать для себя а, вместе со Сбермаркетом или иск, и будете искать именно уже на местах партнеров?
0: Ну, нам, нам повезло, я считаю, очень сильно со Сбермаркетом, потому что вот к началу пандемии мы были в 20-22 городах, и потом масштабировались очень быстро, за два месяца, более чем 60 городов. Это было возможно только за счет такой вот командной работы с обеих сторон. И сейчас, отматывая на год назад, трудно представить, наверное, другого партнера, кроме Сбермаркета, который бы мог это сделать. Проблемы были, наверное, больше в больших городах, где найти сборщиков и курьеров было сложнее. Но тогда, в апреле, мае, июне, если помните, много людей в сегменте хорика потеряли работу и слаженная работа различных компаний, в частности, там, ассоциации компаний интернет-торговли, она помогла тому, что был быстрый переток людей, которые потеряли работу в корике, вот сюда, сборщиками и курьерами на e и потом в обратную сторону. Сейчас больше проблема, вот, перед Новым годом, она была в Москве, потому что спрос на сборщиков и курьеров резко вырос, и часть Часть мигрантов, которые были в России, они уехали из России, бывшие страны СНГ, и сейчас не могут вернуться. поэтому спрос на рабочую силу, вот такой квалификации, он очень большой. Потому что все сервисы курьерские растут, и в ноябре-декабре нам было совместно сложновато нарастить вот эту вот капаситу. Это в случае со Сбермаркетом. Дополнительных каких-то требований мы не выдвигали, мы не дискриминировали другие сервисы. Мы работаем со многими сервисами, фактически со всеми, кто приходил к нам с такими вот предложениями. В регионах, я еще хотел добавить, считается, что спрос в основном лежит в Москве и в Питере. Наш опыт показывает, что это не так. Есть города, например, Самара, Новосибирск где и средний чек очень высокий, и плотность, количество заказов э, тоже приближается к московским. Поэтому мы здесь видим большой потенциал, если в этом году другие крупные сервисы, больше из них выйдет в города-миллионники, это поможет развить весь рынок. Ну а дальше клиент попробует, где качество товара лучше, где есть уникальный ассортимент. Я уверен, что многие из них при прочих равных, при росте этого сегмента и гроссари, они останутся с метра потому что стандарты качества и вот этот уникальный ассортимент на стыке Хорика и обычного розничного клиента, он есть только в метро.
1: Во всех городах вы прибыльны?
0: Как как ритейлер мы прибыльные в целом в большинстве большинстве наших городов. В случае, если вы спрашиваете про e-commerce, здесь я не могу раскрывать коммерческие Структуру. Там есть, естественно, свои нюансы, связанные с комиссией и э, с другими моментами. Поэтому это такая коммерческая тайна.
1: Ну, как, но эти города вы будете продолжать развивать, так?
0: Да. да есть, в
1: такой истории, что, например, если город явно плохо себя чувствует, то все равно будет стратегию держать, что вы присутствуете во всех городах. Этим...
0: Ну, которые плохо чувствуют, у нас нет. Этот бизнес очень хорошо растет, и... Э, у этого бизнеса очень хороший высокий NPS, удовлетворенность клиентов очень высокий, выше, чем вот в Cash керри Поэтому долгосрочно мы видим большие плюсы. Еще вы спрашивали по поводу новых точек роста, развития новых регионов. Да, мы рассматриваем, недавно были новости вот в прессе, мы рассматриваем варианты выхода в другие города по различным схемам. Но это пока не определено, это вопрос там еще дополнительных дискуссий и обсуждений.
1: Вы уже затронули вопрос категории фреш, вот о нем мы уже многие, мы на самом деле уже не первый эфир проводим с коллегами из, на тему e да, разговариваем, и все говорят о том, что покупатели перестали бояться заказывать товары категории фреш, вот вы этот момент уже тоже отметили, по-вашему это столичный тренд или он везде заметен?
0: Если говорить про долю ультрафреш, свежей замороженной продукции, она выше в миллионниках, особенно в Москве и в Питере. Но в последнее время активно подтягиваются более мелкие региональные региональные города. Я думаю, что барьером было то, что многие клиенты не верили, что можно соблюдать полностью стандарты доставки и заморозки, и вот эти, то, что называется, холодные цепочки – но вот во время самоизоляции, во время пандемии огромное количество людей заказывало эти продукты, потому что идти за ними в магазин считалось опасным. И они видели, что то качество, как это доставлялось, те стандарты, и вот то, что Last сервис, Service, он был просто прекрасным. NPS по этим клиентам, он очень высокий. И Сбермаркет и другие сервисы выдерживают вот эти стандарты заморозки. Там есть такие термоящики, термосумки, в которых доставляются Время хранения этого товара перед отгрузкой клиенту минимально, поэтому в том виде, как рыба лежит в метро э, на витрине, практически в том же виде она доставлялась клиенту. И вот они это попробовали за последние 9 месяцев, и я думаю, что просто за счет сарафанного радио и очень большой удовлетворенности это э, ну, проникновение в вот оно будет расти и дальше. Плюс э, в рекламе, и в плане контента мы очень хорошо стараемся описывать эти товары, в товара добавлять больше видео, совместные видео с шеф-поварами, вот с Константином Мовелевым, с другими нашими шеф-поварами, которые работают с метро, которые помогают лучше рассказать о качестве этих товаров и рассказать о рецептах каких-то своих фирменных блюд. И вот очень много рецептов, где есть ультрафреш. И людям это интересно, За последний год вот эта вот миссия готовки дома, она обрела вторую жизнь. То, что мы из детства помним, что там дома много готовили, сейчас это вышло на новый уровень, и это останется еще надолго. Так что вот ультрафреш, он точно будет нужен, востребован, и доставка, она будет очень актуальна.
1: Прежде чем продолжим вопросы, обращаясь к нашим слушателям, если у вас есть вопросы, то давайте уже готовьте их и задавайте, пожалуйста, в YouTube и в Фейсбуке. Моя коллега готова уже будет их собирать и пересылать мне. Соответственно, у, нас вам осталось, ну, у меня осталось еще немало вопросов, но в любом случае будем рады, если вы свои вопросы также Александру сможете адресовать. Мы продолжаем э, говорить о э, все-таки составе э, той, тех категорий, которые наиболее там, может используются и заказываются. Да? Вот что заказывают чаще? Это товары повседневного спроса или то, что не найдешь в магазине у дома? Пользуются ли спросом на доставку именно ваши так, товары СТМ?
0: Здесь, когда мы анализируем вот эти товары, которые наиболее часто э, в структуре корзины это все-таки товары повседневного спроса. Тут принципиально есть две миссии, есть миссия покупки в прок, есть миссия экспресс-доставки. В обеих миссиях высокая доля товаров повседневного спроса – бананы, молочка, йогурты, курица, все, что нужно вот, в стол каждый день, все это востребовано с максимальной частотой. Чуть меньше частота у заморозки, у категории там, ультрафреш, но по ним гораздо выше средний чек, потому что это более такой э, более осознанная, осмысленная покупка. Клиенты знают, что в метро высочайшее качество, и они готовы тратить больше. Но проникновение этих товаров в, в чеках, оно, конечно, ниже. Вот На первом месте бананы. Тут, наверное, если вы посмотрите рекламу э, какого-нибудь сервиса по доставке еды, Не буду называть какого, но у всех у них в рекламе бананы. То есть бананы, какая-то магия есть с бананами, что они везде везде на первом месте. Хотя казалось бы, не так много блюд, их просто потребляют, едят, не так много блюд, но вот в бананах есть какая-то магия, что они на первом
1: месте. На самом деле, тема бананов поднимается практически во всех конференциях, в качестве примеров постоянно приводятся бананы, видимо, что-то действительно сделали для того, чтобы этот желтый фрукт у нас так активно привился, хотя вроде никогда в России не будет их фактически произрастать, вот, а такой еще вопрос, ну, про СТМ, если бы говорить. Вот просто про СТМ, поясните, вот насколько большое количество товаров именно собственной торговой марки в итоге также вами, помен... ну, вот какой процент проникновения в корзину?
0: Больше 10% продаж онлайн это СТМ. Интересно, что это в основном новая аудитория, и она не боится покупать СТМ метро. Это значит, что метро такой сильный, хороший бренд, на базе которого можно дальше строить разные ассортиментные истории и разные бизнес-модели. Главным образом это метро-шеф, это линейка, которую мы разрабатываем совместно с шефами. Шефы готовят из этих продуктов в ресторанах, опять же, Константин Ивлев и еще десятки шефов, с кем мы работаем по по всей России. Больше 10% и очень большая доля заморозки, большая доля э, ультрафреш, рыба, мясо, птица, вот эти товары. Мы делаем на них фокус коммуникации. Недавно вот новая рекламная кампания, несколько недель назад запустилась выбор шеф-поваров на вашей кухне, которая нацелена на то, чтобы показать людям, что не надо много думать, где взять лучшие товары для готовки дома. Вот оно готовое, вот рецепты, вот это все доступно. Еще интересно, я вот недавно смотрел в Штатах презентацию игроссерии. там интересный график. Количество запросов поисковых «купить самый дешевый продукт» оно во время пандемии снизилось, а количество запросов поисковых «купить самый лучший продукт» оно повысилось. Поэтому э, вот эта вот идея с тем, что есть э, простое решение для готовки дома, почувствуй себя шеф-поваром дома, это должна быть э, хорошая идея, чтобы дать людям простое решение, дать клиентам простое решение. Вот метро-шеф – это такое простое решение.
1: Угу. — Понятно. А еще такой вопрос касаемо быстрой доставки, доставки в определенное время. Вот если посмотреть на общий вал доставок, ну давайте вот уже в такое время, когда стабилизировался спрос, да, на как бы уже более-менее там равномерно люди заказывают. Вот какой процент доставок срочных, которые там вот здесь и сейчас, и которые вот планируемые, Можете вы как-то это определить?
0: Но у метров все-таки э, доминирует пока э, миссия э, – это плановая э, закупка в прок, даже в онлайне. Э, порядка, наверное, 65% заказов они доставляются в тот же день, 65-70%. Остальные в основном на следующий день переходят. Это очень сильно поехали слоты во время пандемии, когда, если вы помните, вот э, апрель, начало мая, нужно было ждать неделю – и некоторые игроки даже там разыгрывали слоты случайным образом. Сейчас все планово, 70% доставок в тот же день. Это то, ради чего клиенты готовы подождать. Но в случае новых партнеров, э, с кем мы начинаем сейчас более активно работать, это время доставки более более короткое, то есть меньше двух часов. Вот эту миссию более э, экспресс-доставки, быстрого пополнения запаса, мы с ней начинаем тоже более активно
1: работать. Чуть-чуть вернемся По тему маркетинга и различных акций Которые вы делаете Вот Во время пандемии вы попробовали много нового В частности провели кулинарный поединок Среди киберспортсменов Насколько такие нестандартные кейсы Помогают развивать бизнес Вот И вот ваши вот Вы уже неоднократно упоминали Ваши традиционные в какой-то мере активности Работы вот с шеф-поварами да? вот Как это все в итоге влияет На то, как воспринимают бренд И метро ваши покупатели
0: Одна из наших стратегий – это омоложение аудитории, потому что вот для сегмента 18-30 поход в большой магазин – это, наверное, более сложная история, чем для более возрастной группы. И там есть несколько сегментов, в частности, один из них – это геймеры. Люди ведь сидели март, апрель, май, часть июня дома, смотрели телевизор, играли в игры. И мы посмотрели с точки зрения охвата, с точки зрения стоимости контакта, с точки зрения R.I., что на тот момент с этой аудиторией очень было интересно сделать такой эксперимент. То есть мы среди нескольких ведущих геймеров провели такое вот кулинарное состязание, где мы им привезли еду из метра, и они прямо вот в Twitch, в трансляции, они готовили, готовили еду. Там охват мы перевыполнили, по-моему, процентов на 50. И там мы также раздавали в этих трансляциях промо То есть по всей части воронки и CTR, и конверсии, они были значительно выше наших ожиданий. Дальше мы смотрим знания бренда, мы смотрим другие метрики. Практически по всем метрикам, которые мы себе ставили как таргеты, мы перевыполнили план. То есть это такой был эксперимент, когда казалось бы, где метры, а где геймеры. Но, тем не менее, и в части немедленной конверсии такой last-click, и в части восприятия бренда там все получается очень хорошо. Мы призываем весь вот ритейловый центр больше экспериментировать с разными аудиториями, иначе слишком легко терять молодую аудиторию большим форматом.
1: (связывая) (связывая) Понятно. Возвращаясь опять к партнерам, в ноябре 2020 года вы запустили совместный проект доставки с Яндекс.Еда Еда в Москве. В чем плюсы этой коллаборации, как она себя показала, многие привыкли, что курьеры Яндекса это люди с сумками. Доставка заточена на все-таки короткое что-то. Да? Вот. И... Или у вас можно взять не только Яндекс, не сумку, а газель товара. Да? То есть, вот как здесь можно все это представить. Вот. И, ну, и продолжение: там еще один будет вопрос. Ну, вот, наверное, сначала про это.
0: Мы Яндексу даем высокий средний чек, поэтому там есть не только люди на велосипедах с сумками, есть и такси. Газелей пока, наверное, нет, насколько я знаю, но, наверное, все к тому идет, когда-нибудь будут и газели. Это как раз та миссия экспресс-доставки, быстро и сейчас. И вот они возят быстрее, быстрее, чем, чем в среднем у метра. Мы сейчас э, в стадии разворачивания этих операций, то есть э, в ближайшие несколько месяцев мы планируем э, увеличить покрытие э, с Яндексом. э, Поэтому ну, это такая точка роста, мы наше сотрудничество дальше будем
1: развивать. Я бы хотела, чтобы вы рассказали еще о том, какой самый большой процент продаж E-Grosser-канала вот, в магазине вы сейчас видите э, вот, у вас по сетке? Но самый маленький, не буду, наверное, спрашивать, вот самый большой, интересно.
0: Маленького уже нет, уже везде больше 3-4%, это серьезно. Год назад это было в среднем по больнице 3%, 3% сейчас уже меньше, чем 3%, наверное, нигде не осталось. Вот, мне кажется, я говорю уже, самый большой магазин в Москве 30%. 30%? 30%. 30%.
1: 30%. Это получается, что по факту каждый третий товар сразу же заранее предполагается, что пойдет в корзину онлайн-покупателя, и у вас там, наверное, вообще только зеленые и желтые человечки?
0: Ну нет, встречаются, клиенты все равно приходят. Причем интересно, я не буду называть какой магазин, но он находится во вполне живой зоне. То есть туда ходят как клиенты Кешен так и из-за близости к этой жилой зоне там большая концентрация желтых-зеленых человечков. То есть вот как в будущем поженить эти два клиентских потока, это такой будет большой челлендж для, для ритейлеров.
1: Да. Вот сейчас немножко про прогнозы. Если говорить в целом о прогнозах и перспективах онлайн-торговли, вот какой вы сейчас можете дать прогноз? Понятно, что сложно будет проводить параллели с 2020 годом, но какие вы сейчас вот в этом плане для себя и в целом для рынка строите прогноз? Потому что, в принципе, я понимаю, что в целом вы сейчас все дружно развиваете этот рынок. Пока еще конкуренция там, она наступает, но все-таки вы развиваете этот рынок. Вот какой прогноз в перспективе онлайн-торговли вы сейчас строите?
0: Ну короткая перспектива на этот год, вот если читать отчеты РБК, Инфолайна, рынок должен вырасти, ну еще не меньше чем на 80-100 процентов в этом году. Просто за счет вот этой динамики, инерции и за счет того, что на этот рынок пошли большие рекламные деньги. То есть если включить телевизор, там вы увидите с определенной большой вероятностью рекламу наших партнеров, о которых мы уже здесь говорили. Долгосрочно, но вот смотрите, в Москве есть уже магазин, который спокойно делает, стабильно делает 25-30%. Вот можно вполне можно представить, что в обозримом будущем мы этот момент застанем, рынок выйдет в среднем где-нибудь процентов на 15-20. Что такое 20%? Весь рынок фуда – это 15-16 триллионов. Вот 20%, 15-20 от него – это очень весомые, очень весомые, получаются деньги. Если в и коммерции по разным оценкам это 2-3, там, чуть больше триллионов, вот на горизонте возникает сопоставимый рынок доставки еды, который со временем однозначно ну, вот, выйдет на такие масштабы 2-3 триллиона. На мой взгляд, это вполне достижимо.
1: Теперь чуть-чуть про хорику. «Метро» во время пандемии запустила поддержку для сегмента «Хорика». В чем она заключалась и как сработал этот проект для ваших клиентов?
0: Да, вот здесь миссия «Метро», как я говорил, это поддержка независимым бизнесом. В «Хорике» мы инвестировали летом прошлого года около миллиарда рублей в поддержку и развитие «Хорики». После вот этого периода локдауна, когда ну, по разным оценкам от 40 до 60% ресторанов и участников этого рынка, они или закрылись, или временно простаивали. Мы сделали очень сильное коммерческое предложение, то есть там были специальные цены на продукты каждодневного спроса, хорики, самые ходовые товары, которые они используют как ингредиенты. Плюс мы делали очень большой кэшбэк при закупке на определенную небольшую сумму. Мы возвращали часть покупки, чтобы они могли покупать у нас еще. То есть получается такая скрытая рассрочка платежа. И мы одними из первых, наверное, даже первыми запустили программу «Метропартнер», когда нашу клиентскую базу вот этих вот премиальных клиентов, которые у нас есть, миллионы клиентов, которые ходят в «Метро», ритейловые клиенты, мы им давали ваучеры. Для того, чтобы они быстрее совершили вернулись в покупку и вернулись в эти рестораны. Эта программа Метро партнер выиграла номинацию Лучшая программа Ютуб лояльности вот в этом году, и она несла очень большую важную социальную миссию, что мы фактически делились нашей клиентской базой с Хорикой, чтобы помочь, помочь этому рынку вот в такой тяжелый год, каким он выдался в 2020 году. <связать> uh-huh. uh, вот эти три момента, наверное, были ключевыми. Инвестиции в метры были колоссальными, и uh, мы сделали в какой-то момент исследование опрос метро в настоящее время, он uh, фактически в плане восприятия является номер один поставщиком в хорике. То есть лидером рынка, и мы очень этим гордимся. Дальше планируем наращивать позиции в этом сегменте. Он для метра очень
1: стратегический. Ох, oh, как не хватает в этом году метро Экспо, да? Что можно было как-то подружиться еще с коллегами. Я, конечно, очень жду, когда в 2022 году все-таки оно состоится. И как-то мы закроем тот гештальт, который не состоялся еще и в прошлом году.
0: Ну, гештальт. Следующий год
1: гештальт обязательно сложится. (laughs) Да-да-да. Так, мы не можем не поговорить про промо и промов привязки, в том числе и коммерс. Вот сейчас очень много споров вокруг ситуации с промо, во время пандемии его доля уменьшалась, все равно к концу 2020-го опять начала катастрофически расти. Как обстоят дела с промо в вашей сети, какую политику компании намерена вести в отношении промо в этом году, вот сейчас и в сети, и в целом про е коммерс если можно, ну, вот как бы вот разделить немножечко ответы.
0: Да, здесь я не могу сказать все, все там коммерческие моменты и секреты, которые у нас есть. В целом метра э, э, доля промо... Да, мы действительно увидели в последние месяцы разгон такой приличный промо. Пока у нас доля промо, она не такая высокая по, по ряду категорий, как на рынке. Сейчас большой вопрос, как нам дальше быть с этим. То есть мы планируем очень осторожно с этим дальше развиваться, потому что метро все-таки исторически формат cash and carry, оптовый, где э, подразумевается, что цены должны быть выгодны. То есть этот баланс между everyday low price и промо – это большой вопрос. То есть мы над этим дальше думаем. Теперь то, что касается e-commerce. Э, мы отражаем в e-commerce значительную большую часть промо, который мы делаем. У нас есть товары промо выходного дня. Большая часть этих промо она отражается. Дальше, если мы видим, что с точки зрения ROI, с точки зрения математики это выглядит не очень хорошо, часть этих промо мы дальше можем решить не отражать. Но опять же, в настоящий момент для развития клиентской базы большинство этих промо мы отражаем. То есть на будущее, этот такой вопрос на миллион долларов, вот эта вот промо-модель, промо-стратегия, мы постоянно работаем над его совершенствованием, над анализом, как говорится, категория by категория. Для разных категорий делаем разный подход и дальше продолжаем анализировать, смотреть, как это работает.
1: Ну вот если все-таки говорить про e-commerce, где э, очень прозрачно, да, ты можешь буквально с легкостью в в один клик перейти в другой магазин и посмотреть, как на том же Сбермаркете находится там, не знаю, там тот же Ашан или еще э, коллеги, да, и посмотреть, что у них. И вот в данном случае, как вы, э, ну, работаете с ценой, чтобы соблюсти вот этот баланс и не не отпустить человека, да, не отпустить покупателя, и все-таки зарабатывать Работать, да, чтобы не было излишних, э, ну, излишних промо-активностей, которые не позволяют сделать нормальный чек.
0: Эм, да, действительно, вот эти риски, они есть, тем более при работе с маркетплейсами. Э, внимательно следим за всем Customer journey, влиятельно следим, э, внимательно следим за конверсиями, за всей воронкой. Э, нам Всему рынку очень помогает, что цена и промо не не является пока определяющим фактором, или в в большом количестве случаев не является определяющим фактором принятия решения. Это скорее сервис, наличие удобного времени доставки, целостность заказа, э, репутация э, ритейлера. То есть в будущем, когда вот это ценовое давление будет нарастать, это будет вопросом еще более важным. Сейчас мы где-то просто делаем базовый анализ Last Click Conversion, смотрим на потенциальные риски и принимаем это решение. Через год-два пример других стран Китая показывает, что ценовое давление и маржинальность этого бизнеса это будет еще более важный вопрос, чем сейчас.
1: Такой вопрос еще. Вот Что именно изменилось в плане сотрудничества с поставщиками при закупках, при оформлении всех этих договоров в разрезе появления такого уже мощного канала e-commerce?
0: Первое – это разработка специального ассортимента под e-commerce, который мы начинаем. Сейчас уже 10% общих продаж, это серьезно. На уровне категории эта цифра гораздо выше, 20% и выше. Мы думаем все больше и больше над отдельным ассортиментом, над специальными логистическими упаковками, которые э, нацелены специально на e-commerce. И второе, ну, отдельные промо, потому что для онлайна мы уже делаем отдельные промо, для более таких вот quality shoppers, для более премиальных. Мы видим, что по ряду категорий, там, например, импорт сыры импортные, это эти промо, они очень актуальны, они приносят нам новых клиентов. Поэтому вот это вот планирование и вовлечение поставщика в это планирование, в совместные маркетинговые акции, в продвижение, в размещение рекламных бюджетов с таргетированием на интернет-магазины. Вот такого рода моменты они только нарастают.
1: Еще про сервис-левел некий, да, вот вы неоднократно упоминали, что комплектность, высокий процент доставки, а вот если мы говорим про вот этот процент доставки, ну, комплектности, да, вот сей товар, какой у вас сейчас процент?
0: Он больше 90%, он очень хороший, он не 100, но он между 90 и 100. Mm-hmm. Мы постоянно работаем вот над совершенствованием его, над наличием товара на полке, потому что у нас сборка идет не со склада, а с с полки магазина. Но с точки зрения NPS, опять же, это не является какой-то проблемой, потому что сценарий работы большинства сервисов доставки – это то, что они могут снять трубку, позвонить клиенту, сообщить о том, что какого-то товара не хватает и предложить замену. Это очень классно работает и это очень сильно повышает NPS. Поэтому вот тот уровень, на котором мы работаем сейчас, он нормальный. В будущем будем работать, чтобы его повысить.
1: У меня недавно получился своеобразный кейс. Я достаточно активно пользуюсь доставками. И, соответственно, мне поступило, ну, мягко скажем, совсем некачественный продукт. При этом я понимаю, что в данном случае невозможно было проверить качество этого продукта и сборщикам, да? ну, потому что это все в упаковке, и уже когда мы вскрыли упаковку, мы увидели испорченный продукт. И срок годности там полностью хороший. Вот я так понимаю, что с появлением онлайн-канала... Ну, я решила этот вопрос довольно быстро. Я там указала, сфотографировала, отправила, соответственно, в сервис. Они в итоге дальше просто вернут эти деньги в следующую покупку. Этот канал прямой стал, да? он очень сильно выпрямился, то есть раньше э, как-то по-другому покупатель мог решать, ему сложнее было решать вопросы возврата и все прочее. У вас вот этот процент условный возврат, может быть, какой-то некондиции или еще что-то, он как решается сейчас? Э, видите ли вы, э, скажем так, быстр- более быструю э, обратную реакцию? со стороны e-commerce канала, да, и как это изменилось, может быть, и в обычном физическом канале? Поделитесь вот этой информацией. Ну, я не могу
0: раскрывать точные цифры вот этого, но я вам, вам так могу сказать, что эти проценты возврата, они сопоставимы вполне с обычной практикой. Uh-huh. А, а NPS, опять же, вот то, что важно, удовлетворенность этих клиентов, она гораздо выше, потому что этот сервис до сих пор воспринимается как нечто новое, крутое и модерновое. Нет там никаких проблем с возвратами, мы решаем эти проблемы каждый день с нашими партнерами. Я думаю, здесь нет каких-то мега-инсайтов. Это абсолютно рабочий момент. И как только мы научимся еще лучше синхронизировать наши стоки, синхронизировать IT-системы, синхронизировать прайсинговые движки с обеих сторон, то это будет только улучшаться. Я здесь не вижу абсолютно никакой напряженности.
1: Uh, ну, мое ощущение, что просто действительно более как бы при, проще стало возвращать, если что, там сразу же написал и там, ух, всё, уже там все подтверждено, что только что доставка состоялась, то есть не надо вот этот момент какой-то, ну, это вот мое такое uh, личное мнение как пользователя, да, и как покупателя.
0: Вот. Но я скажу, что мы не видим каких-то кейсов вот этого потребительского экстремизма, когда кто-то этим злоупотребляет. Ведь большинство прошлого года люди были только рады получить эти продукты быстрее через доставку. И очень благодатное время было экспериментировать и развивать эти сервисы. Когда опять надоест, когда будет много свободного времени, много разных вариантов получения еды, возможно, это появится. Но на тот момент это, этот проект он выполнял огромную социальную миссию, чтобы просто доставить эти продукты людям. Поэтому там вот этих экстремальных моментов абсолютно не было.
1: Минутку. Да, значит, ну и мы уже будем сейчас подходить финальным нашим вопросам. У меня буквально три вопроса осталось про планы и там еще один завершающий вопрос в целом про бизнес. Ну, в целом про профессию. Доставка в 2020 году появилась у многих, если практически не у всех. И сейчас уже все-таки ажиотажа, который был вот во время первой волны, да, уже не наблюдается. Вот, по-вашему, на что теперь нужно делать ставку ритейлера, чтобы успешно уже конкурировать на рынке доставки? Каковы перспективы? Вот просто, если можно, тезис на ваше мнение по этому поводу.
0: Перспективы очень большие, потому что если не будет таких, наверное, импульсов, которые был в прошлом году, связанные с пандемией, все равно органически этот бизнес будет расти. Ритейлерам очень важно понимать свою специализацию в этом процессе, разобрать этот процесс на кусочки и понять, в чем чем специализация. Специализация метра в любом случае останется в том, чтобы иметь хороший ассортимент в хорошем количестве, в нужном месте, с хорошей ценой, и с хорошей интеграцией с нашими партнерами. И для сервисов доставки главный челлендж – это наращивать клиентскую базу, снимать барьеры у тех клиентов, которые еще не попробовали доставку или попробовали и прекратили, показывать, что это удобно, что это круто, что это безопасно, что это абсолютно так клиент-ориентированно, постоянно придумывать новые фичи и убеждать убеждать людей. Я думаю, в результате этого совместного такого движения и ритейлеров, и сервисов и каких-то новых логистических служб, этот рынок точно будет
1: развиваться. Ну и давайте, какие вы планы по развитию сервиса на 2021, наверное, 2023, все-таки, горизонт хотя бы трех лет? Эм,
0: Ну вот важно, что мы э, будем работать с э, многими партнерами. Мы планируем покрывать, увеличить охват через этих партнеров, через э, различные сервисы, с кем мы уже работаем, мы будем улучшать наш ассортимент, более-более адаптировать его под нужды потребителей Яком. И то, что мы точно будем делать, это операционно лучше интегрироваться с крупными сервисами, потому что вот эта фишка ее еще мало кто делает в России. Она есть там вот в Китае, в Юго-Восточной Азии, в России пока нет. Чем лучше мы интегрируем этих партнеров, тем более простимым процесс выхода сборки и выхода этого товара тем больше долгосрочно мы думаем метро для них будет полезен как партнер вот вот эти несколько моментов на них мы делаем фокус в ближайшее время
1: и э, финальный вопрос, э, который есть у меня, уже к вам, как к вашей профессии, да, все-таки мы стараемся иногда обращаться и к такому моменту. Вот если подытожить все, что происходило на рынке за последние 15-20 лет, то как изменилась роль директора по маркетингу и как стать тем человеком, который меняет что-то в торговой сети и влияет на изменения?
0: Я думаю, что роль изменилась э, раньше, она была более связана просто с. Э коммуникационной деятельностью, с креативной деятельностью сейчас эта роль подразумевает более глубокое погружение в операционный процесс, более тесную работу с коммерцией, с коммерческой службой, влияние на ассортимент, на движение товара и на процессы в магазине. То есть вот такая более более командная работа, чтобы все вместе работало как оркестр. И маркетинг здесь должен оказывать влияние не только на свою поляну, а и на другие подразделения. Это очень важно.
1: Слушайте, ну, я чувствую, что я уже перебрала то время, которое у нас было выделено для эфира. Я вижу, что вопросов как бы нет в эфире, вот, по крайней мере, коллеги мне сейчас не подсказывают, но я понимаю, что я, наверное, слишком активно подготовилась, и уже там было сложно что-то еще подготовить со стороны тех, кто нас слушал. Спасибо большое, Александр, за все ваши ответы. Очень многие вещи я действительно подчеркнула, которые почему-то раньше там не задумывалась, да, и очень рада, что была возможность с вами пообщаться. Спасибо большое.
0: Спасибо вам, Наталья. Спасибо.
1: И я напоминаю, что вы заинтересованы в создании эфира с представителями как федеральных, так и региональных сетей, поэтому если вы поняли, что вы готовы отвечать на мои вопросы, и мы с коллегами готовим наши вопросы для того, чтобы максимально интересно максимально интересно о вас рассказать. И вместе а, мы, мы готовы планировать выход новых выпусков. Напоминаю, что вместе с нами а, с, помогают нам делать эфиры. Это фирма 1С. И технич, и при, при, мы выпускаемся при технической поддержке Мегаполис Медиа. А, и напоминаю, что диалоги о ритейле выходят в формате видео на сайте retail.ru, на каналах YouTube, Facebook, ВКонтакте, в аудиоформате также можно нас, смотри, нас слушать. И уже буквально завтра мы в данный эфир увидим В распечатанном виде будет уже возможность прочитать. Подпишитесь, чтобы не не пропустить новые выпуски. И до встречи успешных продаж!